0: ERF Plus – Das Gespräch Dazu begrüßt Sie Johannes Kolk. Herzlich willkommen. Wenn ich die Welt betrachte, dann fällt mir häufig das Negative auf. Ich sehe Ungerechtigkeiten, Armut, Kriege und ich fühle mich dann betroffen, manchmal auch ein bisschen machtlos. Ja, jetzt kann man da einfach sitzen bleiben und sich machtlos fühlen. Man kann aber auch anders damit umgehen. Mein heutiger Gast ist Wolfgang Peter Schmidt. Er bezeichnet sich als Vollzeit Ehrenamtlichen und seine Vision ist es, die Welt mit Liebe zu verändern. Mit seinem Verein Aktive Direkthilfe e.V. leistet er seit 22 Jahren humanitäre Hilfe, hauptsächlich in Afrika und im Besonderen im Kongo. Wie man die Welt zu einem besseren Ort machen kann, darüber hat er auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Verändere die Welt mit Liebe. Wir wollen heute über seine Arbeit im Kongo sprechen, über das, was ihn antreibt und über die verändernde Kraft von Liebe. Hallo Wolfgang, schön, dass du da bist. Hallo Johannes. Wolfgang, wenn ich ehrlich bin, dann klingt es fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, die Welt mit Liebe verändern. Mhm. Erklär mir doch mal, warum du glaubst, dass das funktionieren kann. Mhm. Ja, also ich, äh, ich glaube, das ist möglich, weil
1: ich es in meinem eigenen Leben erlebt habe. In den 60er Jahren mh, war ich in der Schule und habe dann gesehen, was in der Welt vor sich geht. Und äh, damals gab es eben äh, Spannungen zwischen Ost und West, ich würde sagen schlimmer wie heute noch. Mhm. Äh, es gab die USA auf der einen Seite, die UDSSR auf der anderen Seite, Deutschland war ja auch geteilt. Und ähm, es gab den Kalten Krieg und das war wirklich äh, kein, kein Spiel. Also wir, zu der Zeit rechnete man noch mit dem Atomkrieg und ich kenne Leute, die in dieser Zeit sich sagten, ich will gar keine Kinder auf die Welt setzen, das ist ja eine furchtbare Situation und äh, also das war mh, eine schwierige Zeit. Aber ich äh, suchte nach einer Lösung. Ich dachte mir, dass, dass äh, die Menschen sind ja im Prinzip äh, sind, sind ja tolle Menschen und wir müssten doch da eine Möglichkeit finden, diese Spannungen lösen zu können. Da konnte mir keiner helfen, bis ich später mal auf einer Fahrt äh, nach Italien, äh, ich habe zu der Zeit Kunst studiert und, und wollte Michelangelo sehen und kennenlernen. Und da habe ich einen deutschen Hippie äh, auf der Straße getroffen, der mich einfach ansprach und ich dachte mir, ach Mensch, mit dem will ich jetzt eigentlich nichts zu tun haben. Aber dann habe ich ihn am Nachmittag noch mal in der überfüllten Stadt von Florenz noch mal getroffen. Da habe ich gesagt, na gut, jetzt kannst du ihm ja nicht aus dem Weg gehen und willst du auch nicht. Dann haben wir uns einfach angefangen zu unterhalten. Und dann, das war so Anfang Oktober und das war der, der erste Regen. Also in, in Italien sind da monatelang keine Regenfälle und da kam der erste Regen so stark runter, dass wir uns unterstellen mussten und keiner konnte irgendwo hinlaufen. Und da hat er also mir in einer halben Stunde äh, das Evangelium mh, so erzählt, wie ich das irgendwie in der Vergangenheit einfach nicht ähm, verstanden habe. Ich dachte mir auch, warum erzählt er mir das? Ich, ich bin ein Fremder für ihn, warum nimmt er sich die Zeit für mich? Ne? Aber das hat eben zu mir gesprochen. Der, der stand nicht irgendwie auf einer Kanzel, wurde nicht dafür bezahlt. Äh, der hat es einfach... Von sich aus gemacht, um mir zu helfen, eben Gott zu verstehen. Und das, äh, ja, das hat für mich dann viel bedeutet und hat mir auch irgendwie mein Herz geöffnet, äh, einfach das äh, mehr zu akzeptieren, was eben in der Bibel steht. Ne? Mhm.
0: Und was war, was war der Moment, wo du diese Liebe dann so in dir gespürt hast? Ja,
1: also da, da kam dann noch ein springender Punkt. Also dieser junge Mann äh, versuchte mit mir dann zu beten und ich dachte, nee, beten, das verstehe ich irgendwie nicht, ich, hatte ich einfach irgendwie eine Allergie dagegen. Aber er sagte mir, wenn ich möchte, kann ich äh, mit ihm eine, eine Gruppe von jungen Menschen äh, besuchen in der Nähe mit denen könnte ich auch über den Glauben sprechen. Und das habe ich dann akzeptiert und dachte, noch eine Gruppe mehr oder weniger, warum nicht? Also ich wollte eigentlich wissen, wie, 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 wie leben die? die? Die lebten nicht wie Mönche, die lebten nicht äh, in einer Kirche, sondern die waren also die, die waren ganz normal gekleidet und, und lebten vollzeitig für Jesus. Und das hat mich so interessiert. Aber sie äh, wollte eigentlich mehr, dass ich, dass ich eben Gott kennenlernen könnte. Und mhm. dann... Äh, hat sie mich eben gefragt, ob ich an Gott glaube. Und habe ich gesagt, ja, ich bin auf dem Weg dahin. Oh, oh, sagte sie, aber glaubst du oder glaubst du nicht? Dann habe ich gesagt, ja, also dann glaube ich eben nicht. Ne? Da sagte sie, aber möchtest du gerne an Gott glauben? Dann habe ich gesagt, ja, natürlich, aber was kann sie schon machen? All die anderen Leute konnten mir nicht weiterhelfen. Und dann sagt sie, das ist eigentlich ganz einfach. Du kannst ein Gebet sprechen, wo du Jesus bittest, in dein Leben, in dein Herz zu kommen, und so wie sie mir das sagte, war das so natürlich und so einfach, dass ich gedacht habe, okay, äh, wie mache ich das? Und dann hat sie mir eben ein Gebet ähm, gesagt, was ich mit ihr gesprochen habe. Und das hat so eingeschlagen, ich spürte Gottes Liebe so stark, äh, dass ich wusste auch, also das war nicht nur für mich, sondern ich merkte, dass, das muss ich weitergeben. Weil also ich, es
0: war ein, ein relativ einfaches, schlichtes Gebet, genau. aber... Die Reaktion darauf genau. hat dich
1: umgehauen. Ja, so. ja. Ich denke, der, der Einschlag war so groß, weil ich eben sehr lange danach gesucht hatte. Ne? Mhm. Und Gott hat das ja gesehen. Er wusste ja, ich bin auf dem Weg. Und, und er hat mir das einfach so mitgegeben. Ich meine, es ist ein Geschenk. Da kann ich gar nichts dazu sagen. Ich habe ge nichts getan dafür. Ne? Aber es hat wirklich so eingeschlagen, dass ich merkte, also das, das ist eigentlich, was die Welt braucht. Also echt echte Liebe ich kann es nicht anders erklären. Ich, ich wollte die ganze Welt umarmen. Also Es war einfach ein, ein ganz tolles neues Leben für mich, ein neuer Ausblick aufs Leben. Ne? Hm.
0: Sie hören ERF plus das Gespräch und ich spreche heute mit Wolfgang Schmidt. Er möchte die Welt mit Liebe zum Besseren verändern. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, über seine Erfahrungen mit göttlicher Liebe. Und nun äh, soll es ein wenig darum gehen, wie du, Wolfgang, diese Liebe ganz praktisch weitergibst. Seit fast 20 Jahren arbeitest du schon für Menschen im Kongo, leistest humanitäre Hilfe, ähm, Du warst ungefähr zehn Jahre auch vor Ort mhm. in Afrika. Mhm. Es gibt so viele Orte auf der Welt, wo mhm. Dinge schieflaufen, wo mhm. irgendwas nicht funktioniert. Mhm. Warum hast du oder habt ihr euch ausgerechnet für den Kongo entschieden? Ja.
1: Also ich bin zum ersten Mal nach Afrika gekommen durch einen Missionarsfreund in Guinea in Westafrika, der gesehen hatte, ich hatte Hilfsgüter damals in die Ostslowakei und nach, in die Ukraine gebracht. Und er hat mich eingeladen, mal also einen Container nach Guinea zu bringen. Und weil die Not einfach größer dort war, und das habe ich akzeptiert, das war mir klar. Und das habe ich dann mit seiner Hilfe, also wir haben uns, das hat, es ist ganz kompliziert. Also es ist nicht wie hier, wo du einfach einen LKW, okay, da musst du auch an der Grenze verhandeln ein bisschen. Aber in, in Afrika ist das völlig anders. Du brauchst also wirklich eine halbe, ein halbes Jahr Vorarbeit, um so einen Container zollfrei einführen zu können, und das haben wir gemacht, die Zeit haben wir uns genommen und dann haben wir den ersten Container verteilt und äh, dann kamen noch ein paar andere Stationen dazwischen. Also das nächste Land war dann ähm, in Sambia, da haben meine Frau und ich ähm, einen UN-Piloten kennengelernt, der äh, sich angehört hat, was wir machen und der sagte, also wir brauchen so Leute wie euch im Kongo. Und da habe ich gedacht, warum gerade im Kongo, sagt er, also wir haben da einen ganz großen Bürgerkrieg äh, zurzeit. Und ähm, wir, wir brauchen Leute wie euch, um den Menschen da einfach nach vorne zu helfen. Und seitdem wussten wir, also der Kongo war, hatte eine größere Notsituation als andere äh, schwarzafrikanische Länder. Und wir suchten nach einer Möglichkeit. Wir mussten dann noch ein bisschen warten bis 2003, als der Bürgerkrieg zu Ende war. Und dann konnten wir zum ersten Mal dahin und als wir da gelandet sind in, in Kinshasa, da waren wir einfach an das Land verliebt. Also wir wussten, das war der Ort, wo wirklich die größte Not war, die wir je mhm. erlebt hatten und, und wollten dann da eben helfen.
0: Mhm. Kannst du uns ein bisschen dabei helfen, zu verstehen, wa warum es dem Kongo so, so schlecht ja. geht? Ich habe natürlich im Vorfeld auch mal mhm. ein bisschen geguckt, mich ein bisschen ja. eingelesen. Und eigentlich ist ja der mhm. Kongo ein, ein reiches Land, kann man ja. sagen. Also was da an Bodenschätzen liegt, ja. ist ja... Ja das, ja, ja das will, glaube ich, jeder haben. Warum geht es den Menschen da ja. trotzdem so, ja. so schlecht?
1: das ist Du hast recht. Also Kongo ist potenziell eines der reichsten Länder in der Welt. Warum? Weil sie also Bodenschätze haben, wo andere Länder einfach ähm, ja, sich das nur wünschen könnten. Also mir hat mal einer gesagt, äh, die Araber haben nur Öl. Und schau mal, was die aus dem Öl gemacht haben. Also die haben einen sehr hohen Lebensstandard. Aber der Kongo hat viel mehr wie Öl. Also der hat Öl, Gold, Diamanten, also Diamanten für die Industrie als auch für den Schmuck. Die haben Kupfervorkommnisse, da schlecken sich die, die Kupferleute, also nur die Hände danach. Einfach einen höheren Wert. Ne? Und dann, was es vor allen Dingen jetzt, was jetzt in, in großer Nachfrage ist, ist Koltan und Kobalt. Also das sind zwei... Mhm. Ärzte, die, ähm, die man heute mehr braucht äh, denn je.
0: Für also ich, elektrische Geräte? Ja, oder? also
1: zum Beispiel das Smartphone. Jedes Smartphone oder auch die Laptops und ähm, Computer, die, die brauchen Colton. Das ist ein, ein sehr hohes Leitmittel, mhm. was teurer ist wie Gold, weil es das eben seltener gibt und, und auch sehr gefragt ist. Ne? Gerade für so kleine Maschinen. Und Kobalt wird gebraucht für Batterien aller Art. Und gerade jetzt heute äh, in der Entwicklung, also mit E-Autos und so weiter, äh, streiten sich die, die, die Mächte. Wo kriegen sie das Kobalt her? Und, und zwei Drittel bis drei Viertel der Kobalt-Vorkommnisse äh, in der ganzen Welt sind im Kongo. Also dieses Land ist, es wäre unheimlich reich, aber in, in Realität ist es eines der ärmsten Länder. Warum? Aus zwei Gründen. Einmal... Äh, ja, was die Regierung äh, von der offiziellen, ähm, sagen wir mal, vom offiziellen Abbau dieser Minen bekommt, äh, das bleibt eben bei der Regierung. Und die Bevölkerung kriegt eben nur einen minimalen Teil, also was halt mhm. das, was die Regierung eben weitergibt. Ne? Aber der Großteil äh, der Vorkommnisse wird äh, aus dem Land geschmuggelt. Und zwar läuft das so, also schon seit, seit diesem großen Bürgerkrieg, in diesem Bürgerkrieg 2003, von 1998 bis 2003 ging es eben darum, dass Ruanda und Uganda ähm, ja schon damals eigentlich teilhaben wollten an diesem, am, am Osten des Landes, weil die da Das sind angrenzen. beides Nachbarländer vom Das sind beiden, ja. Ja, in den Nachbarländern im Osten ähm, und ähm, da, da, da die, die Regierung hatte eben nicht mitgemacht deswegen gab es einen Krieg darüber. Und seit der Krieg äh, zu Ende ist, also Vater Kabila wurde durch seinen Sohn ersetzt. Vater Kabila ähm, wurde umgebracht und äh, sein Sohn hat dann übernommen. Und äh, ja, Ruanda hat äh, versucht dann trotzdem, mh, ja, einfach mitzumischen im, im Osten des Landes. Und das äh, ging nicht, so wie sie das wollten. Und dann, seitdem setzen sie äh, sogenannte Rebellengruppen ein, das sind keine Rebellen, also die jetzt sagen wir mal gegen den Kongo äh, was machen wollen, sondern das sind, das sind eigentlich äh, ja, Scherler, also so Miliz, äh, Milizen, die die, ähm, die Bevölkerung vertreiben, mhm. damit man an diese Bodenschätze eben billiger rankommt. Und, und dadurch werden die Bodenschätze so abgebaut, dass sie praktisch aus dem Land geholt werden ohne Bezahlung, also auf dem inoffiziellen Weg und, und Schmuggelweg ne? Und ich habe das in meinem Buch auch äh, mit Hilfe von Frau Dr. Nur äh, ganz gut äh, darlegen können, weil sie sich sehr gut auskennt und wir haben auch Referenzen dazu. Also, das ist, äh, das ist etwas, was man leider offiziell wenig hört äh, in, in den großen Medien. Weil die, die multinationalen Firmen, die diese Dinger brauchen, die wollen das Geheimnis sozusagen nicht veröffentlichen. Die wollen das einfach weiter billig ab, abbauen. Mhm. Und, und also Ruanda ist eines der ist das Land, was am, am meisten von Koltan in der ganzen Welt exportiert hat, aber gar kein eigenes Koltan.
0: Und das kommt alles, das kommt aus, alles aus, dem aus, Kongo. aus dem Kongo. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, und trotzdem warst du ja vor Ort und hast tatsächlich ganz praktisch Direkt geholfen. Ihr habt unter anderem auch ja, Schulen aufgebaut mhm. im Kongo. Mhm. Äh, wie kann ich mir denn das, ja, wie kann ich mir denn so eine Schule im Kongo vorstellen? Ja.
1: Also äh, in Kinshasa, äh, sagen wir mal, von Europa nach Kinshasa ist eine Stufe runter und von Kinshasa ins Landesinnere ist nochmal die gleiche Stufe nach unten. Äh, also, wir haben uns vorgenommen, hauptsächlich im Landesinneren zu helfen, wo eben die, die Not am größten ist und wo mhm. auch kaum äh, keine Hilfsorganisationen sind und die Leute wirklich auf sich selbst äh, angewiesen sind. Ja, im, im Landesinnern gibt es äh, erstens mal zu wenig Schulen und wenn es welche gibt, dann sind sie also katastrophal äh, und deswegen gehen auch ungefähr Katastrophal? Ja, ja katastrophal heißt einfach, ja, das sind also das sind ähm, so Lehmhütten mhm. äh, mit, mit Gasdächern, äh, ja, die jedes Jahr erneuert werden müssen. Und wenn die das nicht mhm. erneuern, dann regnet es rein. Ne? Also während des Schulunterrichts. Also die, die, das, ist einfach, das ist einfach kein Zustand. Ne? Es gibt auch kaum Schulbänke oder Tafeln. Also ich habe da auch ein paar Fotos davon äh, und auch auf unserer Webseite kann man das sehen, wie das wie das Leben dort, also es ist wie vor Hunderten, vor Jahren. Also ne? im
0: Prinzip vier Wände und ein Dach und dann ja, kann man mal, da mal. Ja, nicht mal Wände. <lacht>
1: okay. Das sind so, ja also es ist, das Leben auf dem Land ist dort äh, wie vor Hunderten, vor Jahren äh, von, von hier, wo die also keinen Strom haben, äh, kein fließend Wasser, keine richtigen Straßen und, und keine Arbeit. Also äh, wie soll sich so ein Land entwickeln, ne? Ja, und wir haben uns dann eben vorgenommen, also Bildung und Landwirtschaft sind die zwei Schwerpunkte. Ich würde sagen, wenn wir die nach oben bringen würden, dann könnte sich erstens mal das Land selbst versorgen. Man könnte dann auch Export machen. Es gibt ja Länder in Afrika, die exportieren. Wir kriegen hier also Ananas und Papayas und Kokosnüsse aus Afrika. Also Kongo ist eines der größten, das zweitgrößte Land südlich der Sahara. Da gäbe es also außer den Bodenschätzen auch äh, jede Menge Platz für Landwirtschaft. Ne? Aber so wie es jetzt läuft, also die beste Erdnussbutter, wenn jemand zum Beispiel Erdnussbutter liebt, die, die gibt es im Kongo. Das ist, die sind einfach hundertprozentige Erdnüsse, die zermahlen werden und ähm, super gut schmecken. Aber es gibt keinen Export und, und das müsste, das wäre möglich. Also mhm. Bildung, also ich würde auch sagen minimale Bildung. Es muss jetzt nicht große äh, Universitäten äh, da groß äh, weitergebildet mhm. werden. Wenn die, wenn die Menschen eine einfache Bildung haben und dann auch. Äh, also
0: grundlegende Fähigkeiten, Rechnen, genau, Schreiben, Leben. Genau. Lesen, ja. und, sowas. Dann,
1: und dann mhm. äh, auch ähm, Berufsschulen, also dass sie Landwirtschaftsschulen, dass sie Landwirtschaft lernen. Und natürlich brauchen sie auch Mittel dazu. Also sie brauchen auch Unterstützung. Und äh, wir haben eben angefangen, also eine Schule in ähm, Mushapo aufzubauen. Das ist 1000 Kilometer südöstlich von Kinshasa, wo sie also keine Schule hatten. Und ähm, das war also, die, die wurde so gut angenommen. Äh, was man noch dazu sagen muss, äh, im, im Kongo eine Schule aufzubauen ist nur Schritt Nummer eins. Äh, denn wenn die Schule steht, ist das nur ein Gebäude. Und wenn du möchtest, dass die Kinder da in die Schule gehen, ohne Schulgeld bezahlen zu müssen, dann muss man auch äh, die Lehrer äh,
0: bezahlen. Also das heißt, normalerweise müssten Menschen, wenn sie im Kongo in die Schule gehen, mhm. auch dafür Schul ja. Schulgelder bezahlen, Richtig, ja. die sie nicht haben. Genau, also mhm. zu
1: meiner Zeit, zu der Zeit, als wir diese Schule anfingen, mussten alle Schüler in, im, im Kongo äh, Schulgeld bezahlen. Ja, sonst können sie nicht in die Schule gehen. Mhm. Deswegen werden da auch 50 Prozent der Kinder nicht in die Schule gehen. Also entweder gibt es keine mhm. Schulen oder sie können es sich nicht leisten, die Eltern. Mhm. Und das haben wir dann, also die erste Schule, aufgehört. inzwischen will die Regierung mehr machen, dass die, die Grundschulen bezahlt werden, aber das, das ist ein unheimlich langsamer Prozess. Also ist ja schön, dass sie etwas machen. Aber jetzt haben wir bei der zweiten Schule, das ist eine, eine weiterführende Schule. Da gibt es auch wiederum keine Unterstützung von der Regierung, obwohl mhm. es eine Regierungsschule ist. Also beide Schulen wurden von der Regierung anerkannt. Das heißt, die gehören eigentlich dem Bildungsministerium, unterstehen denen, aber sie bezahlen die Lehrer nicht. Mhm. Also das ist, wo wir, wo wir angefangen haben, also etwas zu machen, was auf Dauer ist, dass, die, dass Kinder eben in die Schule gehen, also tausende von Kindern gehen da in die Schule, die sonst keine Schulbildung hätten. Und äh, wir versuchen jetzt bei der zweiten Schule auch Landwirtschaft, ähm, und äh, also Veterinäragrikultur und Veterinärausbildung äh, zu, zu geben, damit die Kinder, wenn sie mal äh, fertig sind mit der Schule, eben besser anbauen können.
0: Mhm. Mhm um das Land besser zu nutzen, was Ihnen da eigentlich zu Füßen liegt. Ne?
1: Ja, naja, da, dann kommt immer noch das Problem danach, äh, wo können Sie anbauen. Also das, das Land gehört Häuptlingen, das, das müssen Sie sich erst erwerben. Also Sie, man braucht auch Unterstützung, was aber alles möglich ist. Also beim ersten, bei dem ersten Grundstück von der Schule haben wir es umsonst bekommen von den Häuptlingen, weil es eben für ein für das Dorf war, bei dem zweiten haben wir etwas Geld hinlegen müssen, nicht müssen, aber wir haben es gemacht, um ein größeres Stück Land zu bekommen also man kann das mit den Häuptlingen ausmachen, verhandeln die brauchen ja kein so ein großes Grundstück, ne? also das ist schon machbar es gibt Gegenden im Kongo, wo, wo es den Leuten besser geht, weil sie eben ja, sich auf Landwirtschaft eingelassen haben. Die, die, die helfen sich dann auch gegenseitig. Wenn also der eine ein Feld bestellt oder geerntet wird, dann helfen sie sich heute bei dem, morgen bei dem. Mhm. Und denen geht es eigentlich ganz gut. Also die können wenigstens gut leben. Ne? Mhm. Denn das Land ist fruchtbar. Man darf sich das nicht vorstellen, dass das irgendwie wie alles vertrocknet ist oder so. Im Kongo gibt es viel Regen. Im Jahr, es gibt nur eine kurzjährige äh, Trockenzeit. Das heißt, äh, Landwirtschaft könnte dort florieren. Ne?
0: Mhm. Also ich habe jetzt so rausgehört, Schulen sind wichtig, Bildung ist wichtig mhm. und Landwirtschaft, mhm. das sind wichtige Punkte. Mhm. Und ihr habt mit dieser Schule versucht, einen ersten Schritt mhm. dahin mhm. Äh, zu schaffen. Mhm. Mhm.
1: Ja, also es funktioniert. Die zweite Schule äh, läuft, also da sind wir noch dabei, ähm, noch mehr Klassenräume ähm, aufzubauen, also gerade jetzt. Und wir müssen auch die Lehrer noch bezahlen, während die erste Schule schon äh, unabhängig ist von uns.
0: Sie hören ERF plus das Gespräch. Mein Name ist Johannes Kolg und ich spreche heute mit Wolfgang Peter Schmidt, Vollzeit-Ehrenamtlicher, der sich für eine bessere Welt einsetzt. Wir haben jetzt gesprochen über seine Arbeit im Kongo, die Probleme, die es dort gibt, ähm ja, und auch darüber, warum er das Ganze tut. Und darauf äh, möchte ich jetzt mit dir, mhm. Wolfgang, nochmal kurz zurückkommen. Du hast jetzt davon erzählt, dass ihr diese Schulen gebaut habt. Ihr wollt das für die Schüler kostenlos machen, müsst deshalb die Lehrer bezahlen. Richtig. Ähm, aber das ist nicht so einfach. Mhm. Gleichzeitig hast du mir vorher auch erzählt, ähm, ja, dass Gottes Liebe ist, die dich antreibt. Jetzt mhm. wäre meine Frage, ähm, kannst du... Ähm, ja, in der Arbeit, die du dort tust, kannst du da erleben, dass Gott tatsächlich auch dabei ist bei dem, was du da machst?
1: Ja, also was ich in meinem Buch auch erklärt habe, für die, die jetzt, sagen wir mal, wenig Zugang zur geistigen Welt haben oder zu Gott haben, habe ich ein ganzes Kapitel über Wunder berichtet, die wir erlebt haben in unserem Leben.
0: Hast du dann ein Beispiel?
1: Ja, also eine ganze Menge. Also ich würde sagen, eines, was viele Leute erstaunt hat, ist, als wir bei der ersten Schule Probleme bekamen mit einem Oberhäuptling, der wollte einfach von uns jetzt was bezahlt bekommen, damit wir die Arbeit da weitermachen können. Und ich dachte mir, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wir bauen dem eine Schule und der will von uns auch noch was dafür haben. Und da habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht. Und, und er hat sich quergestellt und wir mussten aufhören. Da gibt es einfach einen Baustopp und sie haben sogar die, die Materialien beschlagnahmt. Und da musste ich dann äh, Wege finden, wie, wie, was machen wir jetzt? Wie, was können wir machen? Können wir da was machen? Oder, oder ist das das Ende von unserem Projekt? Wir haben dann Freunde in Kinshasa. Äh, einer, der einige einflussreiche Leute kannte, den habe ich gebeten, ob er da was machen kann. Und dann wollte er erst, hat er mit dem Oberhäuptling darüber gesprochen. Der sagte: Nein, nein, ich, 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 will, ich muss hier jetzt was haben, für, damit die hier weitermachen können. Dann ist er zum Gouverneur ähm, nach Kasai. Also die übergeordnete... Und der auf die
0: nächsthöhere Regierungsebene ja, also der, quasi, ja, also
1: oder? Die nennen das Gouverneur. Hier würde mhm. man vielleicht jetzt sagen: den. Minister von, von einem Land. Ne? Okay. Und ähm, den hat er angesprochen und der sagte auch, nee, das ist bei uns so. Also der Oberhäuptling, der will jetzt was haben und das ist, ähm, das ist gang und gäbe bei uns. Und ähm, dann habe ich gesagt, nee, gibt es da nicht noch eine andere Möglichkeit? Und dann hat er am Schluss, ähm, ist er zum Bildungsministerium für, den, für ganz Kongo? Auf den zugegangen und weil er auch aus, aus der gleichen Gegend kommt, bekam er dann auch eine Möglichkeit für eine Audienz. Und mit dem haben wir uns getroffen und ihm erklärt, worum es geht. Und er sagte sich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe diesem Oberhalbling dazu verholfen, nach Kinshasa zu kommen als Politiker. Der sitzt im Senat und bekommt 7000 Dollar im Monat. Und er will von euch auch noch was haben, damit ihr eben eine Schule baut. Er sagte, gebt mir eine Woche Zeit, ich, ich mache das. Und tatsächlich, nach einer Woche bekamen wir das grüne Licht, weiterbauen zu können. Ohne, ohne, ohne jegliche ja. Bezahlung. Und die Leute vor Ort sagten uns, ähm, wie, wie hast du das geschafft, wie ist das möglich? Also Die dachten alle, also auch, ich habe äh, Freunde in, in Kinshasa, die schon über 40 Jahre da aktiv sind, äh, die sagten mir, das, das, das ist einfach so, du musst da was hinlegen oder du kannst das Projekt vergessen. Ne? Sie sagten auch, das wirst du nie schaffen ne? und äh, ich habe halt das wirklich gebetet. Wir haben viel gebetet, dass das da einfach Gott ein Wunder macht. Und das kam dann soweit. Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Als wir dieses Meeting mit diesem Bildungsminister hatten, habe ich ihm gesagt, also wir hätten gerne noch einen kleinen Gefallen. Wir haben die Schule für das Bildungsministerium gebaut und wir unterrichten und bezahlen die Lehrer, wir wären dankbar, wenn er das, wenn das Bildungsministerium die Lehrer bezahlen würde, denn dann könnten wir ein neues Projekt, eine andere Schule äh, aufbauen. Mhm. Und dann sagt er, okay, er wird sich auch darum kümmern. Wir mussten aber immer noch ein Jahr warten. Warum? Weil es einfach so viel Korruption selbst in diesem Bildungsministerium gibt, dass es selbst für ihn schwer war, ähm, da die Bezahlung äh, in, ins Laufen zu bringen. Aber es, es wurde, äh, nach einem Jahr wurde es ähm, gemacht. Und äh, also auch unsere Freundin in Kinshasa sagten, das ist ja unglaublich, wie habt ihr das gemacht? Also Gerade im Landesinneren kümmert sich keiner um die Schulen. Mhm. Und, 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 und dass ihr da die Lehrer bezahlt bekommt, und das war also für mich ein totales Wunder. Ne?
0: Das heißt vom, vom Baustopp hin zu, mhm. ja, ihr dürft weiterbauen, mhm. ja, wir bezahlen mhm. euch auch die Lehrer, ihr braucht euch darum keine Sorgen ja. mehr zu machen. Ja. Und ja, warum bist du davon überzeugt, dass Gott da seine, seine Finger mit im Spiel hatte, wenn ich das mal so sagen ja. darf?
1: Ja, wie gesagt, also jeder hat uns gesagt, dass da gibt es keine Möglichkeit, es gibt keinen Weg und, und das habe ich oft erlebt, das erlebe ich eigentlich ständig, also ich würde sagen, Gottes wunderbare Kraft ist, also das, das Schönste, was wir eigentlich haben, ist unsere Welt und das Universum. Das ist für mich schon ein Wunder, das ist der einzige Planet im ganzen Universum, wo wir leben können, wo Menschen leben können. Also das ist, es gibt Leute, die sagen, ja, das, das entstand einfach so aus dem Nichts, aber das macht für mich keinen Sinn. Wie kann so eine komplexe Welt oder so komplexe Menschen wie wir aus dem Nichts entstehen. Das macht keinen Sinn. Also das mhm. ist für mich eine ganz klare ein Zeichen, dass da eine übergeordnete Kraft da sein muss, die das ermöglicht, die das eben geschaffen hat. Und wie, wie erlebe ich Gott? Ja, ständig. Also ich habe auch, ich bin von Krankheiten geheilt worden, wo, wo Ärzte gesagt haben, da können wir nichts mehr machen. Also ich hatte mal eine Augenkrankheit, wo ich ein Medikament nach dem anderen nehmen musste, also morgens äh, Tropfen, mittags ein Gel und abends äh, noch, noch eine Creme. Also äh, es hat alles nichts genutzt. Ne? Und dann hat mir eben einer mal gesagt, äh, du kannst auch dafür beten. Also Gottes Heilungskraft ist nicht eine vergangene Geschichte, sondern das kann man auch heute noch erleben. Und dann habe ich eben gebetet und nach einer Woche äh, waren meine
0: Augen wieder in Ordnung. Und ich brauchte keine Medikamente mehr nehmen, ne? Ich habe dich eben als Vollzeit Ehrenamtlichen vorgestellt. Jetzt haben wir schon ganz viel drüber gesprochen, ähm, was du eben in Afrika getan hast. Wir haben über deinen Glauben gesprochen und wenn ich das Ganze jetzt so, ja, wenn ich mal so eins und eins zusammenzähle, ne, also dein Engagement in Afrika, deine, ja, deine Liebe zu Gott. Also mhm. die Zuhörer können es jetzt äh, nicht sehen, aber immer wenn du, wenn du Gottes Liebe sagst oder so, dann strahlt mhm. dein ganzes Gesicht. Ähm, mir fällt, mir kommt mhm. da so der Begriff Missionar in den Kopf. Mhm. Wie siehst du dich selbst? Also siehst du dich selbst mhm. als Missionar? Würdest du dich so bezeichnen? Ja, also ich würde sagen Missionar und
1: Entwicklungshelfer. Also Missionar geht, ja Missionare sind aktiv. Also die reden nicht nur über Gott, sondern sie tun auch etwas. Also das hat Jesus auch selbst gemacht. Er hat ja nicht nur gepredigt. Er hat auch sich um die Menschen, um die Nöte der Menschen gekümmert hat Leute geheilt, auch am Sabbat und, und hat auch Leuten äh, was zu essen gegeben, wenn sie was brauchten. Er hat ähm, die Kranken geheilt. Also äh, ein echter Missionar ist, ist, muss auch aktiv sein. Und das ist gerade im Kongo der Fall. Das haben ja auch die, die, ähm, ja, die, die Pastoren gleich von Anfang an gesagt. Also hier äh, wollen die Leute auch was sehen und die brauchen auch Hilfe. Und das war ist ja auch ganz offensichtlich, ist ja ganz klar. Also die Armut ist so groß, an jeder Ecke begegnest du ihr und dann muss man auch etwas tun. Also ich würde sagen, Missionar- und Entwicklungshilfe geht Hand in Hand und auch die Missionare von früher haben sehr viele Schulen und Krankenhäuser gebaut, die auch heute noch funktionieren. Und im, im Großen und Ganzen sind im Kongo also die Missionare gut angesehen. Mhm. Denn die Bevölkerung
0: ist wirklich sehr dankbar dafür und sieht einfach das Gute, was sie gemacht haben. Ja, das finde ich ganz interessant, weil hierzulande ist es ja eher so, dass Missionare sich so einem, so einem Vorwurf stellen müssen. Mhm. Ja. Da gehen weiße Menschen, mhm. die glauben zu wissen, was richtig ist, nach Afrika, stülpen den Menschen dort irgendwie mhm. ihre Lebensweise oder ihre Religion über oder so. Also mhm. man hat hier ja immer mehr auch ein, 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 ein negatives Bild eines Missionars. Mhm. Wirst du mit sowas konfrontiert und wenn ja, was antwortest du dann darauf? Ja,
1: also ich würde sagen, bei beim in meinem eigenen Leben, also auch unter meinen Geschwistern habe ich einen Bruder, hat mich nachdem er das Buch gelesen hat, darauf angesprochen. Er sagte also Wolfgang, ich wusste gar nicht, was du alles Gutes tust. Ich ich dachte auch nur, du du wärst nur irgendwie auf so einer schiefen Bahn, aber jetzt sehe ich, was du alles gemacht hast. Mein Hut ab. Also ich würde sagen, das ist ganz, ganz wichtig, dass man eben nicht nur über den Glauben spricht, sondern dass man es auch in die Tat umsetzt, dass man eben den Glauben lebt. Und zum Leben gehört eben, dass man auch für andere Menschen da ist und anderen Menschen hilft. Das kann man auch überall machen, also nicht nur in Afrika, das kann man hier auch machen. Aber in Afrika ist die Not natürlich viel, viel größer und deswegen... Ja, haben auch die die Missionare in der Vergangenheit sehr viel Gutes dargetan. Also wenn man mal sich das Leben von von echten Missionaren anschaut, auch, auch heute noch, die tun alle unheimlich viel Gutes. Also diesen Vorwurf kann man nur zurückweisen. Ich glaube, der Vorwurf kommt, weil viele Menschen ja vielleicht damit äh, die Kirche meinen. Also dass sie sagen, die Kirchen haben da was aufgebaut. Aber selbst die Kirchen, äh, gut, es gibt welche, die, die sind... Ähm, die, die machen leider auch ähm, vieles, was, was eigentlich den Menschen nicht so viel hilft äh, vor Ort. Es gibt Leute, die Pastoren, die das missbrauchen. Also die machen aus einer Kirche eigentlich eine Geschäftsangelegenheit. Ähm, Und das mhm. ist natürlich traurig aber wenn man wenn man wirklich nahe bei Gott ist und, und, und sein Wort ernst nimmt und, und seinen Ruf ernst nimmt dann, dann gibt es keine andere Möglichkeit als Gutes zu tun und das haben sehr viele Missionare in der Vergangenheit gemacht also die die haben ihr Leben da gelassen sind auch viele viele also wie, wie wie fliegen gestorben also damals gab es auch noch keine Hilfe gegen Malaria und die haben ihr Leben dafür hingegeben und man muss sich nur mal das Leben von einigen Missionaren anschauen also Uh, C.T. Stud zum Beispiel, ein, ein englischer uh, Kriketier, der hat sein Leben in die Mission gegeben, hat im Kongo unheimlich viel Gutes getan. Es gibt einfach so viele, uh, die wirklich vieles Gutes getan haben, dass man diesen Vorwurf eigentlich nicht mehr hören müsste. Ne?
0: Ich möchte zum Abschluss äh, dich gerne noch eine Sache fragen, und zwar ähm, diese große Vision, die, ja? Verändere die Welt mit Liebe. Wir haben jetzt von dir gehört, wie, mhm. wie du das ganz praktisch in Afrika anpackst. Mhm. Ähm, was könnte man denn ja hier in Europa irgendwo, wo könnte ich denn jetzt anfangen, mhm. äh, die, die Welt zu, zu verbessern?
1: Ja, also ähm, jetzt, wo ich aus Afrika hier mehr aktiv bin, äh, sehe ich hier auch eine große Not. Also hier gibt es einen Mangel an Liebe, würde ich sagen. Es gibt liebevolle Menschen, aber äh, leider... Mh, wie soll ich sagen, sind die Menschen hier einfach sehr, sehr aufs Materielle ähm, gestellt. Also die, sie kümmern sich mehr um die Materie und ähm, da gibt es einfach einen Mangel. Also ich würde sagen, in Afrika haben die Menschen starken Glauben, während hier ist es eben schwach, weil die Menschen zu sehr auf die materiellen Dinge eingestellt sind. Und ich glaube, hier sollten wir mehr darauf achten, dass man, dass man Gottes Liebe mehr ähm, aktiviert, Also dass die Menschen einfach mehr an Gott glauben. Äh, manche scheuen sich zu, zu, davor, weil sie eine falsche Vorstellung von Gott haben, wie ich es ja früher auch hatte. Also wenn man sich Gott als Liebe vorstellt, dass Gott Liebe ist, das ist auch was die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Und wenn wir uns mehr darauf ähm, ausrichten würden, dann, dann würde das Leben einfach besser gehen. Also Gott möchte, dass wir seine Liebe mehr erleben. Also einfach mehr positiv sind, also dass zum Beispiel, wenn man jetzt von alten Menschen spricht, die, die im Altenheim sind, die Angst haben, da überhaupt hinzugehen, weil sie sich sagen, Mensch, da besucht mich keiner mehr, dann bin ich dann nur noch ganz alleine. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wo man Liebe an den Tag bringen kann oder Menschen, die einsam sind, wenn man sich mit denen Zeit nimmt oder wenn das Ausländer sind, die hier nicht klarkommen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Liebe an den Tag zu legen, was einfach wichtig ist. Und ich, es ist auch möglich, wenn man sich mal überlegen würde, wie lange würde es dauern, wenn, wenn nur ein Mensch einen anderen dazu bringen würde, auch mehr liebevoll umzugehen in seinem Leben. Und dann die zwei würden ein halbes Jahr später wieder zwei andere gewinnen. Also nur ein halbes Jahr würde jemand einen anderen dazu bringen, eben so zu leben, wenn man sich mal überlegt, wie lange würde das dauern? Weil man sagt sich, okay, wir sind jetzt fast 8 Milliarden Menschen, was kann ich da schon machen? Ne? Mhm. Aber wie gesagt, dieses Multiplikationsprinzip äh, ähm, zeigt, dass es gar nicht so lange dauern würde. Also der Einfluss, den jeder auf den anderen hätte, und wenn jeder allerdings dann wiederum aktiv wird, äh, wie lange, denkst du, würde das dauern? Also ich habe es mal ausgerechnet, es wären 16,5 Jahre, bis alle Menschen auf der Welt auch in diesem liebevollen Weg leben würden.
0: Also wie hast du gerechnet? Also eine Person mhm. äh, erfährt diese Liebe ja. und innerhalb eines halben Jahres gibt sie diese Liebe an eine andere Person weiter Richtig. und so setzt sich das dann genau. fort. Genau.
1: Und, und diese beiden machen dann wieder äh, sprechen wieder andere Menschen an und gewinnen sie auch zu dieser Lebensweise wiederum nur eine weitere Person jedes halbe Jahr. Mhm. Also, so so stark würde sich das ändern. Also es zeigt einfach, dass jeder Einzelne kann etwas
0: bewegen. Und wenn jeder etwas tut, wird sich eben vieles bewegen. Mhm. Wolfgang Peter Schmidt war das mit, wie ich finde, einer ermutigenden Vision für die Menschheit. Gottes Liebe hat die Kraft, die Welt zu verändern. Danke dir, Wolfgang, dass du uns heute davon berichtet hast. Ich wünsche dir weiterhin Gottes Segen für deine Arbeit. Danke dir auch. Wenn Sie, liebe Zuhörer, mehr über die Arbeit von Wolfgang Schmidt im Kongo erfahren möchten, schauen Sie gerne mal auf seiner Webseite vorbei. Dort finden Sie auch Informationen zu seinem Buch Verändere die Welt mit Liebe. Die Webadresse haben wir Ihnen in unserer Audiothek verlinkt. Und damit verabschiede ich mich bei Ihnen. Mein Name ist Johannes Kolk. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie erf+. Gutes im Radio.